0: In die Hand genommen. Und wird direkt vorgelesen, live.
1: Ja. Live on Tape. Hallo zusammen. Live on Tape sind wir wieder.
0: Ja. So wie TV Total. Richtig.
1: Dauerwerbesendung sind wir auch. Ja. Äh, für uns. Gua, <lacht> ja. willkommen wieder, Gua. Gua. <lacht> Schön, guten dass Abend. ihr wieder da seid.
0: Oder wann auch immer ihr uns zuhört in der, der
1: Wolfschule. <lacht> <lacht> äh, Fantasy-Buch-Club.
0: Ja.
1: Äh, heute mal mit was ganz anderem, nämlich nicht die Zwerge.
0: Ne. Aber das hatten wir ja gesagt.
1: Das hatten wir schon ein bisschen angekündigt. Dann gab
0: es die Off-Topic-Folge. Äh, da haben wir es nochmal angekündigt. Da haben wir es nochmal angekündigt, <lacht> genau. Und jetzt passiert es wirklich. Ja. Und auch die, die vielleicht jetzt von unserer äh, Original-Wolfsschule mit rübergekommen sind, auch ich meine gut, die haben es einander auch gehört. Ne? Aber... Ja, wir grüßen euch. Wir gucken genau
1: Wir <lacht> müssen noch gucken, wie wir das gescheit abgrenzen. Dass man das jetzt sieht. Ähm, wer jetzt gnadenlos enttäuscht ist, dass wir nicht mit Markus Die Zwerge zweiten Buch weitermachen, der schreibt uns gerne E-Mail e an. Wolfschule.podcast.gmail.com Richtig. Das werden wir dann lesen und sagen, okay. Interessant, gab doch drei markus <lacht>
0: <lacht> ja. Seine ja. Neffen. Nee, aber, ähm. Markus selber. <lacht> ich fand's aber gut. Naja, <lacht> nee, ich meine, wie gesagt, warum wir nicht weitermachen, haben wir ja schon erläutert, ne. Richard, R Richard. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Richtig.
1: <lacht> ja, äh, wir fangen was Neues an, ne? Ja. Und zwar den Wüstenplaneten.
0: How's everybody June?
1: Also, genau, okay. ja, also, weiß nicht, heißt, heißt da bei dir Schlechter eigentlich? Witz. Wie heißt es bei dir eigentlich, der, das Buch? Einfach nur Dune. Ah, bei mir heißt der Wüstenplanet. Hm. Mm. Also auch nicht Dune, der Wüstenplanet oder so, sondern, wäre ja auch falsch, ne, heißt, ja, heißt der Arakis. Heißt, <lacht> Naja, genau, also, bei mir heißt, ja. so. der Wüstenplanet, Frank Herbert, Roman, Verlag, Heine.
0: Ja. Genau, wir sind wieder zu unserem, ähm, also die äh, aus der Originalwolfsschule kennst, ne? Wir, aus, wir, sind zu, wir sind zu unserem alten System zurück. Das, äh, ist komisch, ja. den Namen zu sagen, ne? Dass Marvin das auf Deutsch liest und ich auf Englisch.
1: Ja, wir sagen unsere Namen fast nie. Nee. Wir bleiben lieber inkognito Genau. Ja, ich lese es in Deutsch, genau. Und du Original, ne? Ja. Das war eigentlich ja auch nicht der Fall bei an Andre J. Das stimmt. Ja. Da haben wir nämlich tatsächlich beide Übersetzungen gehabt. Ich habe ja. manchmal das Gefühl, der deutsche Übersetzer hat sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber... Ja,
0: gut, äh, Erik Simon äh, Le
1: Legende. Ja. ja, genau. Was ist schon... Was... Wollen wir noch was zu unseren Ausgaben sagen? Also ich
0: habe glaube die fünf Ausgabe, da steht leck. vorne zumindest drauf. 50th Anniversary Edition. Ach so ja, ja. jetzt geht er eher um den Anniversary, wahrscheinlich nicht um die Edition. Oder? Eher um den 50. Geburtstag von Dune. Gibt's nochmal eine extra Auflage.
1: Ja, 2015, das könnte hinkommen, ne? Würde ich jetzt
0: mal sagen. Wahrscheinlich ist es hier nicht die Städte des hier. Ja,
1: 2015 war das, ja. Nein,
0: naja, also Original. <lacht> <lacht> Original von 1965. First genau. Published
1: 1966. Ja. Okay. Also ich hab... Ach, da steht's ja auch, Titel der amerikanischen Originalausgabe, Dune. Bei mir hat Roland M. Hahn übersetzt.
0: Der Hahn muss laufen.
1: Und Erhard Ringer hat am Schluss noch eine Karte gezeichnet. Oh.
0: Die ist auch da drin. Die ist bei mir auch wieder sehr speziell.
1: Und Sascha Mamchak hat auch noch ein Nachwort äh, hier drin. Weiß mhm. nicht, wer das ist und warum, aber...
0: trainiert mit Mamchaks. <lacht>
1: sehr gut, sehr witzig. Äh, ich weiß gar nicht, wo die Karte ist. Ich finde sie gerade nicht. Da ist ein Bild von Frank Herbert. Oh,
0: das, das habe ich nicht. Ich habe eine Karte, aber die ist ungefähr so nicht sagen wie die bei Markus am Anfang.
1: Das sind ein paar Werbung. Ach, das ist also die, sieht, die sieht aus wie aus den 80ern. Ah, geil, okay, ja. Das ist die auch so rund.
0: Genau, rund und die Schrift ist so ein bisschen, um Spacey? Ja. Cabin. Ja, aber auch so ein bisschen künstlerisch, keine Ahnung. Aber die, also das kleingeschriebene Zeug kann ich nicht mehr gestellt lesen. Aber bei mir ist alles alles in Capitals.
1: Ah, ne. Und auch so ein bisschen so spacey, weißt du, so, so. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was. Spacey. Okay. Also ich habe eben
0: dann also Kreise oder Ringe und quasi Ja, das habe ich auch. Genau, zur Seite dann so, so wie die alte japanische Kaiserflagge, also ne, Strahlen, die äh, also so aus Striche, die ja, zur Seite Ja, äh, ja,
1: <lacht> Schildwall, Imperiumsbecken Schildwall, naja, genau Blasse Ebene Gebrochenes Land, geborgenes Land, ne, ja, Spaß Ja, da kann man jetzt auch nicht so viel äh, erkennen, aber ich finde die schon deutlich besser als die bei Markus ja
0: Gut, stimmt, da ist das
1: sogar noch eine Erläuterung, so steht
0: Ich steht mir gar nicht großartig angeschaut.
1: Ich habe noch
0: ein paar Wörter
1: zum Buch, das ist jetzt nicht so interessant, weil es ja eine Zusammenfassung, aber ich habe auch noch ein bisschen was zu hast der du Autor. Also hinten drauf, oder was? Nee, vorne. Ah. Also, achso, vielleicht noch, also meine ist die 23. Auflage der äh, Übersetzung. Ja, Original 65, genau, da habe ich noch ein Bild vorne drauf, das ist von 1964 und das Nachwort ist von 2001. Ja. Und auf dem Bild vorne drauf ist einfach also ein paar Dünen und so ein blauer Planet,
0: der dahinter aufgeht. Das ist eher unspektakulär. Ja, also das Bild so. ist jetzt auch nicht so spektakulär, da ist auch noch so eine komische Form bei mir, als weiß ich, ob das so ein Design für diesen Rührmann sein soll.
1: Ich habe auch, also hab auch recyceltes Papier, wo das oh. drauf gedrückt wurde. Drückt. <lacht> das wurde drauf gedrückt. <lacht> nee, aber dann sage ich vielleicht noch kurz was zum Autor. Da steht nämlich was. Und zwar wurde Frank Herbert... Das ist auch so ein geiler Name. Das ja, ja, wäre ja. der, der Vor- und wer der Nachname. Ja. Frank Herbert wurde 1920 in Tacoma, Washington geboren. Nach einem Journalismusstudium arbeitet er unter anderem als Kameramann, Radiomoderator, Dozent und Austerntaucher. <lacht> Der Geil. kam unerwartet, ey. Bevor 1955 seinen Roman Erstling The Dragon in the Sea zu Deutsch Atom-U-Boot S1881. <lacht>
0: okay.
1: Aber jetzt, wo du
0: das sagst, habe ich das auch irgendwo gelesen, aber jetzt finde ich das Ende gar nicht mehr. Sofort, ah, doch hier. Er in ja. seinem
1: SF-Magazin veröffentlicht wurde. Der Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm jedoch erst Mitte des 60er Jahre mit Dune. Deutsch der Wüstenplanet. Im Auftakt zum erfolgreichen SF-Zyklus der Literaturgeschichte. Zum erfolgreichsten SF. Ist Science-Fiction oder? Wahrscheinlich. <lacht> der Literaturgeschichte. Frank Herbert starb im Jahre 1986. Der wurde nur 66, ne? Wahrscheinlich hm. zu viel ähm, Austern getaucht. Das ist Witzig, das steht ja bei mir nicht dran mit dem Austern-Tauchen.
0: Ja, der <lacht> kam auch echt unerwartet. Fotograf, war das bei dir dabei? Nee, Kameramann. Ah, okay, gut. Und Political Speechwriter.
1: Radiomoderator. Ja, das auch, <lacht> aber
0: ich habe auch noch eben äh, das mit dem... Ah, nee, das habe ich nicht. Ah, ich mal. Und er hat den Hugo and Nebula Award bekommen
1: von okay
0: für Dune was auch immer das bedeutet ja, hier steht äh, Neverland b Frigate äh, Prestige und dann habe ich hier noch so eine so eine äh, ein Gedicht Gedicht auch, ne? ich habe eine Widmung ah also hier äh, die Litany against fear Nee. okay
1: den Menschen deren Beschäftigung über das Gebiet realis realistischer Projekte hinausgeht den Trockenlandökologen wo immer sie wirken werden oder zu welcher Zeit ist der Versuch einer Voraussage in Anerkennung und Verehrung
0: zugeeignet? geeignet. Naja, ah, das habe ich auch. Aber eben, ich, ich habe hier noch so ein Gedicht über Fear. I must not fear. Fear is the mind killer. bla. bla, bla.
1: Ah, nee, das habe ich nicht. Nee, nee. Ja, macht da cool. Where
0: Warum the fear has gone, there will be nothing, only I will remain. Ja. Ronald, was ist los mit dir? Vielleicht in dem äh, jetzt äh, in der Serie ist vielleicht meine Aufgabe, die äh, Zitate und Gedichte ähm, <lacht> vor den Kapiteln zu beschreiben. Naja, ja,
1: komm, aus. komm, ne? ist jetzt wieder kommt wieder in der alten Struktur. Na, Geil,
0: oder? Na, fühlen wir uns wieder ja. zu Hause. Ja. Will eigentlich nur Erik Simon.
1: Das äh, macht gleich
0: positive Stimmung, finde oh. ich. Ich habe Markus direkt vergessen. <lacht> ja. Nee, entschuldigung, Markus. Ja, war das. So schlimm war es nicht.
1: Ähm, vielleicht auch noch zur Struktur, gell, also tatsächlich, bei mir steht dann vorne drin, Inhalt dieses Buches, erstes Buch, der Wüstenplanet, so wie das Buch auch heißt, mhm. dann zweites Buch, Muad Dib und drittes Buch, der Prophet. Ja. Leckt mich am Sack, das Buch
0: hat 859 Seiten, noch ah, mehr. krass, ne. Und dann ist doch, also, auch noch ein paar App Appendixe, ne? Ja, ja, eben. noch mit, Ar äh, Terminology of the Imperium. Am genau. Ja. Ach Ah, schon witzig, wie viel länger deutsch ist, ne? Wenn wir sind es insgesamt 556, beziehungsweise wenn man die zu Ende liest, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, aber nicht so viel.
1: Ja, also mit Nachwort sind es 873.
0: Ja, Ja, crazy. Da haben wir was vor. Ja. seid
1: ja, auf jeden Fall versorgt mit Material, vor allen Dingen Spoiler-Alarms, hat mir schon die ganze Serie gekauft. Die wird jetzt gelesen, egal wie schlecht sie wird. <lacht> ja. Jetzt fangen wir mal gut an, oder? Au, ah, hau mein Kopf ans Mikro. <lacht> okay, ja, wollen wir reinstarten? Kapitel ähm, 1, oder was? Ja, steig mal rein, ne? Ja, dann, äh, sag mal was zu den Zitaten, <lacht> ja, was, was haben wir denn? Ja, haben wir eins aus ah, den Leitfäden ja. des Muaddib von Prinzessin Irolan. Mulan. <lacht> ja,
0: ähm. <lacht> ja, da wurde zu viel versprochen. <lacht> nee, ich habe mir mal wieder so wie früher auch schon zu den, zu den Zitaten nichts rausgeschrieben. Wahrscheinlich habe ich es direkt schon in alter Gewohnheit übersprungen. Oder ja. ich habe nicht übersprungen, jetzt schon gelesen, aber ja, also wenn du was dazu hast, kannst du das für mich schon Ja, machen.
1: also es geht irgendwie so ein bisschen grundsätzlich darum, äh, wie man mit Dingen umgeht, dass man gleich, eine Gleichverteilung der Kräfte erreichen soll, und das ist wohl irgendwie jeder Bene Gesserit-Schwester bekannt. Und Deswegen muss man nämlich, wenn man, wenn man anfängt, äh, zu studieren, über das Leben des Mu Muad muss man darauf achten, in welcher Zeit er lebte, wurde nämlich im 57. Herrschaftsjahr des Padisha-Imperators Shaddam der Vierte geboren. Saddam, Saddam. Aber hauptsächlich sollte man der, die Umgebung angucken, in der er lebte, ne? weil Menschen immer nur Produkte ihrer Umgebung sind. Und er lebte nämlich auf Arrakis. Dass Muad'Dib auf Kaladan geboren wurde. Dort 15 Lebensjahre verbracht. Oh, scheiße. Jetzt, jetzt raff ich es erst. Mhm. Okay, ähm... Daran soll man sich nicht täuschen, die, hier dass Arakis halt seine e ewige Heimat äh, wurde die. Ja. Jetzt jetzt ich es natürlich Spoiler Alarm. Jetzt we jetzt weiß man, wer Muadip ist, ne? Muadip ist Paul Adridis. Ja, ah, weiß man ja, das Spoiler Alarm hier.
0: Weiß man eigentlich direkt dann, ne?
1: Aber nee, genau hier, also wenn ihr das jetzt das erste mal lest, denkt ihr, what the fuck, eh? Bene Gesserit, Shaddam, Padishah-Imperator, Kaladan, Arrakis, Muadib, what the fuck. Ja. Aber wird es wird alles klar. Prinzessin Irulan. Prinzessin Irulan wird nicht klar. <lacht> ähm, aber ihr habt ja vielleicht auch schon den Dune-Film gesehen. Genau. Und dann kann man sich so ein bisschen was, äh, weiß man schon. Ja. Also ich glaube sogar tatsächlich in unserem Kapitel 2 haben wir glaube ich schon Spoiler für den nächsten Film, aber ja. Ah, das kann sein. Aber also wir auch. spoilern los, ne, durch.
0: <lacht> ja, ich meine auch äh, im ersten Kapitel jetzt direkt wird ja auch ähm also wie doch das Zitat schon direkt so ein bisschen wieder bestätigt. also das geile
1: ist, ja, wir können ja gar nicht also wir können ja gar nicht das Buch spoilern, weil wir haben es beide noch nicht gelesen. Und eigentlich, also deswegen können wir eigentlich die Geschichte auch nicht spoilern, aber nee. tatsächlich glaube ich, in dem Buch sind schon, also sind schon ziemliche Spoiler für den Film.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Geht aber trotzdem, also könnt ihr auch erst uns hören, dann den Film gucken, dann könnt ihr ihn wenigstens <lacht> ordentlich
0: kritisieren. <lacht> genau. <lacht> ja. Gut, Abflug. Abflug nach Kaladan, dann wahrscheinlich in dem Fall.
1: Nein, negativ.
0: Äh, nee, was? Doch.
1: Nee, in der letzten Woche vor ihrem Abflug nach Arrakis. So fängt das Buch an.
0: <lacht> ja, aber dann noch auf Kaladan, oder
1: nicht? Ja, ja, jetzt noch auf Kaladan. Ja, eben, meine ich ja.
0: Ja, unser Paul, der über uns wacht im äh, Schwimmbad. Nein, äh, also. Was? Ach da, wird gehämmert. <lacht> ja. Gibt's doch, äh, Pauler heißt der, der Bademeister. Ach so, stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Ah. Der äh, wacht auf oder kann nicht schlafen in seinem Zimmer und wird besucht von einer alten Frau. Und seine Mutter ist auch da. Also das sind tatsächlich meine ersten Notizen. Ja. Ich muss mich auch wieder so, ein bisschen ja. dran gewöhnen, meine Notizen auf Englisch zu lesen und gleichzeitig das euch zu erzählen. Das ist nicht mehr alles so äh, stringent und eindimensional wie bei Markus. <lacht> ja. muss, muss man sich, man sich tatsächlich konzentrieren. In die Komplexität reindenken. Äh, ja. Dadurch haben auch die Notizen irgendwie eine andere also, Wichtigkeit. Ja, eben. Also da merke ich jetzt gerade, dass die vielleicht auch dass detaillierter wieder, sein müssen, ja. mhm. Damit man es gescheit nacherzählen kann. Aber ja, ja da gibt es dann äh, in Gesprächen, da werden auch schon direkt wieder, also nochmal neue Begriffe äh, rumgeworfen. Ne? Da äh, ja. ist dann hier. Also
1: vielleicht noch ein bisschen gerade zur zur Location, ne? Auf, Kaladan, das ist nämlich äh, die Burg der Familie Arthritis. Das, die wird uns begleiten. Äh, so. Und die war 26 Generationen, ist die jetzt schon im Besitz der Familie Arthritis. Ja. Und eben der der Planet scheint Kaladan zu heißen, so wie ich das Genau. hier... Äh, genau. Und da, genau, da kommt jetzt so eine alte Frau zur Mutter von dem Paul. Ja. Und Digger typisch auch noch dabei, oder?
0: Habe ich mir jetzt nicht notiert
1: Doch, ich habe mir das notiert, weil der hat eine Stimme wie <lacht> wie ein ungestimmtes balli mm. Und dann dachte ich, jawohl, es geht gleich wieder los wie es <lacht> bei, bei Erik Simon aufgehört hat, aber tatsächlich ist es also ist es sogar komplett fictional, <lacht> also es ist ein ausgedachtes Instrument Ach, krass ja.
0: Na.
1: Gibt aber auch eine Band, die sich danach benannt hat
0: Okay, ja, und, äh, aber der Paul, Paul, wie, hat der hört ja mit, ne, der ist ja auch. G genau, auch der ist da. so halbwach, ne. Oh, also, ey, ja, okay. genau, ist so, also, und, äh, da heißt dann, äh, zwischen den zwei da, also die Mutter heißt Jessica, ne. Jazzy! Dass er der Quisatz Haderach <lacht> sein könnte.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, ja. Ja. Also, Was auch immer. Also, genau, auch irgendwas, äh. Irgendwas, ein ähm, bisschen ja, wie so eine Prophezeiung, die er vielleicht erfüllen könnte. So klingt es zumindest. Genau,
1: er ist quasi Anakin Skywalker. Genau, daran habe ich auch gedacht. dann. Aber der Auserwählte wäre wesentlich leichter, in seinen Notizen zu schreiben, wie Quisatz ha Haderach. Gut, ich... Äh, Hast du nicht rausgeschrieben?
0: Doch, der Quisatz Haderach geschrieben, weil ich den Begriff so... Äh, also wenn, dann will ich es doch so wiedergeben, wie es denn da
1: steht. Ja, ja, absolut. Nee, das ist aber... Das, also, nötig bisschen Fingertango ab. Das stimmt. Haben wir schon gesagt, dass der Paul 15 Jahre
0: alt ist? Jetzt haben wir es gesagt. Jetzt haben wir es gesagt. <lacht> genau, da erfahren wir dann noch ein bisschen, ähm, noch mal ein bisschen generelle Exposition, ne, dass das Haus von den atreides des Leuten, <lacht> atre ne, genau. äh, eben nach Arrakis umziehen wird, um die, ähm, die Kontrolle sozusagen über den, eben den Wüstenplaneten ähm, zu bekommen und dort die Harkonnens zu ersetzen, weil das ja, der Planet wird ja quasi, ähm, gesamt, also wird nicht nur von einer Familie kontrolliert oder von einem Haus, sondern also ist ja quasi neutraler Boden und dann gibt's halt so eine Rotation in diesem, diesem Space United Nations, wie immer, dass, äh, andere Leute, das, andere Häuser in einem gewissen Zyklus, das dann bewohnen und das quasi managen, damit auch das Spice, was ja dort abgebaut wird, was ja sehr wichtig ist für Space Travel und ähm, noch was anderes zum Würzen. <lacht> damit das ja, auch... Ja, nee, ich glaube, es ist ja auch Droge und so, ne? Also schon. Genau, dass da keiner irgendwie ein Monopol drauf hat oder so.
1: Witzig, dass es äh, bei Star Wars dann auch Spice heißt, ne? Das ist so das Drogenzeug. Ja, ja. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, der Paul regt sich ein bisschen auf, dass die alte die alte Schachtel da seine Mutter einfach Jessie nennt, mhm. weil die ist immerhin die Konkubine des Herzogs, Mutter des Erben und eine Bene Gesserit. Genau. Bene Gesserit wissen wir noch nicht, was es ist, kriegen wir aber in dem Kapitel auf jeden Fall noch mit. Ja. Äh, interessant finde ich nur, dass sie die Konkubine ist, also scheinbar nicht die Frau. Ja, haben. ja,
0: fand ich auch witzig, dass es dann aber trotzdem äh, quasi ein, ein ehrwürdiger, ja. Also, ja so im,
1: also im Film kam das meiner Meinung nach nicht so rüber, oder? Ja, das, das stimmt. War, da
0: kam das schon so rüber, als
1: wäre wär das ein Ehepaar. No. Kann man den Amerikanern noch nicht äh,
0: zumuten. Dass sie war es
1: mal. Ja, dass da so ein komischer Herzog ist, der das so eine Konkubine hat ja, Genau und ja, ich habe auch noch geschrieben, ist auch verwirrt. <lacht> okay. Kann ich mir jetzt gerade nicht mehr okay, erinnern, ja. was das bedeuten soll.
0: Ja, ah nee, er ist,
1: er ist, glaube ich, auch was? Er ist, glaube ich, auch verwirrt von allem. Ah stimmt, so wollte ich das. Genau wegen den vielen Wörtern und dem vielen Zeug, genau, so. dass eingeleitet wird. Ja. Das Gute ist, der Paul ist auch völlig verwirrt von dem, was da gerade passiert.
0: Also wir sind Paul quasi.
1: Genau, wie wir sind, der Quiserz <lacht> Haderach. Alle. Also, wie, wir sind Papst, wir sind quisatz Haderach. Ja.
0: Klingt eher jiddisch. Schon. Naja. Dann äh, schläft er doch noch ein bisschen und träumt von.
1: Haben wir, warte. Ne? Haben wir noch nicht, so, oder? Bei der Exposition, die Planetenexposition, ne? Hab ich mir noch rausgeschrieben, da gibt's noch diesen tufia Havard bei den Atrides, der ist der Chefassassine. Mhm. Und Arrakis hat jetzt 80 Jahre lang den Harkonnen gehört. Also es scheint jetzt nicht, scheint jetzt keine Standard rotation zu sein, sondern also es scheint kein festgelegten Zeitpunkt, weißt du, so alle vier Jahre mhm. wechselt ist oder so. Und das ist auch die Todfeinde der Atrides. ja, genau. Und dann gibt's noch die Mafia. Die Merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All Die ist wichtig Kann man im Glossar nachlesen Die Merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All Die universale Entwicklungsgesellschaft, die von hohen Häusern und dem Imperator zusammen mit der Gilde und der Bene Gesserit als stillen Teilhabern kontrolliert wird So steht's im Glossar Im Glotalfschluss ja, die die vergibt doch, glaube ich, die Schürfrechte, also quasi über den Imperator. Und bei heißt es bei dir einfach Spice oder hat es auch diesen Namen? Weil bei mir heißt es Melange.
0: Ah, das kann sein, dass es auch mal vorkommt.
1: Genau, und dieser leto Atreides, also der Vater von Paul, der Herzog von den Atreides, der Herrscher über Kaladan... <lacht> <lacht> Übernimmt auf jeden Fall die Rechte jetzt von den Argonnen. Ja. So und jetzt kannst du erzählen, dass der Paul aufwacht.
0: <lacht> Was? Ja, Erstmal träumt er von äh, den Stimmt. Höhlen in äh, auf Arrakis. oder den Höhlen. Ja und ähm, irgendwas mit den F Fremen. Ah ja ja irgendwas ja. <lacht> ähm, ich glaube er, also er träumt ja dann, dass er mit denen unterwegs ist. Wie gesagt, ich kann das hier nicht ganz zumindest auf sie trifft, ne? Ja, äh, genau. Und dann kommt aber die Mutter wieder rein und sagt, wach auf, Bub. Buh. Die Reverend Mother heißt die bei mir. Ja, bei mir ehrwüde, ehrwürdige. Ehrwürdige. <lacht> 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 ehrwürdige. Sie hat
1: ein E. Eine ehrwürdige Mutter. Ja,
0: genau, wartet hier im Nebenraum. Und, äh, ach ja, ähm... Kom, weiß nicht, was schaden wir das erwähnt? Gom Jabbar wird auch mal noch ein bisschen rumgeworfen. Ah ja, stimmt, Gom Jabbar. Äh. <lacht> sagt sie da an dem
1: Bett, ne, dass ja. er
0: braucht seine Kraft für, für den Gom Jabbar. dann sagt er ja auch, äh, was ist das eigentlich? Und sie sagt er. eigentlich ja, ja, ein Gom genau. Und sie sagt, äh, ja, das wir du noch rausfinden. Und hier wird dann auch ein bisschen beschrieben, ne, dass er ähm, auch so ein gewisses Training auch von ihr bekommen hat, dass er bestimmte so Mimik und Gestik schneller oder besser auffassen kann und uns auch deuten kann und, und spürt dann, dass sie bei vielen Fragen, die er hat, irgendwie dass er kurz zögert oder sieht dann so eine gewisse Furcht in ihrem Blick, als sie sagt eben die äh, Reverend Mother wartet und sowas. Das und er denkt sich schon okay, ähm, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Und er erinnert sich dann auch, also also er kann auch immer Träume erinnern. ne? Das ist auch so ein, so ein Training, was er da. Bene Gesserit training glaube ich, was er da ja. gekriegt hat. Und da erinnert sich dann auch äh, nochmal zum Traum irgendwie, dass hier sein Lehrer, Dr. Yue, hm. Ähm, erzählt den halt, Arakis gibt es eben weniger Hierarchie und die Fremen sind
0: irgendwie so ein bisschen aufsässige Leute. Ja, ja halt die, äh, die sind noch so in den, äh, ja, wie gesagt, in den Höhlen, in der Wüste und an den Gebieten, die jetzt nicht so direkt kontrolliert werden von wer auch immer eben äh, Arakis kontrolliert äh, genau quasi so also ein bisschen, so
1: und, ja. ja was auch noch wichtig ist ne die ehrwürdige Mutter ist auch irgendwie die Wahrsagerin des Imperators was sie vielleicht auch furchteinflößender macht wir kennen ja also Imperator Assoziation hat man ja immer entweder mit verrückten Römern oder mit Palpatine <lacht> und zumindest Palpatinische ein also furchteinflößend ein paar von den verrückten Römern auch also mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall schon krass wichtig, ne, so ein bisschen. Und sie heißt Gaius Helen Mo Mohiam, also schon wieder verrückte Römer, ne? Ja. Ist auch
0: geil eben, dass hier erstmal Gaius ist, aber okay. Aber
1: Gaius mhm. Helen Mohiam. Und dann habe ich mir leider nur einfach so
0: Raumgilde rausgeschrieben, das war ein bisschen ungeschickt. Ah ja, das kommt bei mir, glaube ich, ein bisschen später ja weil es kommt nachher was ne? Aber ja. ich weiß nicht,
1: warum ich es mir hier raus ich habe mir rausgeschrieben Raumgilde und Jessica sollte Tochter gebären ja genau
0: das habe ich hier auch dass eben, dass die eigentlich dass er also Paul eigentlich eine Tochter sein sollte die,
1: die alte die alte ehrwürdige ja, Mutter ist angereist mit dem mit der Raumgilde und ist deswegen noch ein bisschen fertig ah, ja genau sagt, ja, weil die so geheimniskrämerisch sind und sonst was deswegen habe ich es mir rausgeschrieben jetzt ja.
0: ja die kommt die wird später nochmal erwähnt
1: ja, genau, also es gibt eine Raumgilde. das ist bei mir. Ja, eben, dann sagt sie doch irgendwie, ja, Jessica hat nicht einfach eine Tochter werfen können, äh, ja. ja. Schickt sie dann auch raus, ne, sagt, geht's, geht's raus.
0: Ja. Ja, aus dem Rad vor der Tür und dann eben sagt der Paul auch wieder, äh, hier, so redest du aber nicht mit meiner Mutter. Okay. Das ist wichtig. Ja. Und,
1: Er äh, hat echt eine Kinn-Vibes am Anfang
0: hier, also ja. äh, Genau, und davor sagt sie ja noch, na naja, muss jetzt hier diesen komischen Test machen. Hat auch einen Namen, aber ja, oder? Oder nicht? Nee, ich glaube, der Test was selber nicht. nicht. Weiß ich nicht, was das da heißt. Aber egal, eben, dann schickt sie sie halt weg und äh, dann eben rebelliert er kurz und dann sagt sie, komm her mit einer mit ja, ihrer magischen Stimme. Ne? Also yeah, the, the Voice. Ja. Und, äh, sie ist The Voice. Genau. <lacht> plötzlich ist vor ihr auf den Knien und sagt hier, äh, hallo. Auf sie den Knien, echt? Oder weiß nicht. Vielleicht habe ich mir auch noch <lacht> das, <lacht> das Filmbild im Kopf. Weil ab dem Zeitpunkt habe ich mich auch wieder stärker an den Film erinnert und ab da... Äh, ah, geil. Ich gar nicht. Vermischt aber sich okay. vielleicht. Und er sagt dann auch wieder hier, ähm, wie, aber wie, ich, ja. ja eben wie kann sie es wagen. Eben die die Stimme an ihm anzuwenden. Und dann sagt er, ich? hier, mach mal deine. Aber wie gesagt, vielleicht war das auch ein Zit was vom Film, was ich jetzt da reinmisch. Also ich habe jetzt den Dialog natürlich nicht rausgeschrieben. Ich weiß nur, dass er es nicht geil fand. Vielleicht hat er es auch nur gedacht.
1: Ja, er hat nämlich nur gedacht, also er hat, er hat ähm, irgendwie ge gefühlt oder gedacht, dass das eine, was Spezielles sein muss. Ja. Weil er irgendwie merkt, er kann sich da auch gar nicht so wirklich gegen widersetzen. Und die alte holt dann so einen grünen Würfel raus und macht den auf und da ist ein schwarzes Nichts, ein schwarzes Loch. Ein bisschen Antimaterie hat sie dabei Ich ja, genau.
0: <lacht> gesagt, leg mal deine Hand da rein.
1: Genau, leg mal die Hand da rein und ich leg dir dann den Gomjaba in den Nacken. <lacht> 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 er merkt's auch und denkt, was hat der in meinem Nacken? Nee, es ist einfach nur eine, eine fette Nadel, ne, mit geilem Gift. Ja.
0: Hätte man auch nicht gedacht, ne, wenn man erst von Gom Gomchabalis ist, dass es ja nur diese, nee, diese fette äh, ja. Spritze ist. Nee, man
1: hätte schon, schon eher gedacht, dass es ein so ein komischer fetter Wurm ist. Irgendwie so ein
0: Jabba. Ach so, ja. Statt Jabba de Hood, Jabba. Ja, da irgendwie so ein spezieller Dolch, oder so habe ich mir irgendwie vorgestellt.
1: Stimmt, das kann auch sein. Aber gut.
0: Aber es ist ja nicht die Nadel, es ist ja eigentlich das Gift, oder? Ja, das habe ich mich noch gefragt, ne, weil sie hat ja gesagt, man kann es mit verschiedenen Giften... Logischerweise bestücken und dann habe ich auch gedacht, das ist jetzt der diese spezielle eben Nadel oder Spritze der Gomjaba oder das Gift, aber ja, ja wahrscheinlich, also,
1: wahrscheinlich das Gift Ich hab so haben. gelesen, oder also bei mir stand es schon in die Richtung drin, dass das ja ist so ein, also dass es ganz viele verschiedene Gifte gibt und sonst was, und das ist jetzt ein ganz neues, spezielles, was nur Tiere tötet. Mm. Das ist ja eh das Thema dieses ganzen Tests. Aber irgendwie, also, sagt sie für ihn dann nochmal, also, für, für die Dummen, ne, Hand da rein, Hand rausziehen, tot, Hand drin lassen, Leben. Schmerz.
0: <lacht> ja, ja das sagt sie mir gar nicht gleich, ne, das ja. Aber eben, er denkt ja schon, okay. Ja. Da ja. ist ja irgendwas, äh, ja,
1: zitiert doch dann die Litanei gegen die Furcht, ne?
0: Ja, genau. Aber er dann macht das, legt seine Hand da rein und, ja. Rindo, nasst und durch. Genau, und es schmerzt und es brennt und er hat das Gefühl, die Haut schält sich äh, von seinem Knochen. Schmilzt ab. Genau. Es riecht auch schon verkohlt. <lacht> nee. <lacht> <lacht> und äh, ja na, er beißt sich dann durch ne und dann irgendwann äh, sagt er dann, okay, kann die Hand rausnehmen, äh, macht dann auch die Spritze da weg.
1: Ja, er traut sich dann auch erst gar nicht. Ja, ja. Er sagt, ja, jetzt nimm die Hand da raus, du Dobel!
0: Genau, und die ist dann auch komplett unversehrt.
1: Ja, drop, drop noch so nebenbei, dass das ultra das wertvolle Gegenstandsding ist eigentlich. Dass sie da dieses komische Anti, was, sie es doch, irgendwie äh, über Neuronal Stimulator oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ultra geheime Technik und so, da würden viele viel zahlen für. Und so, okay. No. Wichtige Randinfo. <lacht> Ne, man dann sagt ja nochmal, ja, das dient dazu, also die Bene Gesserit unterscheiden da, ob man Mensch oder Tier ist, weil Tier wird da immer zurückziehen, weil nur der Mensch irgendwie diese Fähigkeit äh, besitzt, es äh, auszuhalten und sozusagen über den instrumente hinaus, hinaus, genau, genau. ja, drüber hinaus hinausdenken. Ja. Wobei, weiß also ich weiß ja auch nicht, ich finde den Test schlecht, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, weil, also wenn ich den jetzt ohne Gomchabar macht, dann mag der ja funktionieren, aber wenn ich halt, also wenn, wenn klar ist, ich sterb, sowieso, wenn ich da rausziehe, dann ziehe ich doch nicht rein. <lacht> 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 ähm, ja, ne, also ja, ja ich weiß nicht, ja, also ist das sozusagen der Link, dass Tiere das halt dann nicht raffen oder nicht blicken, aber es blicken sie halt nur, weil man mit ihnen so nicht reden kann, ja? Nee. Ich glaube, wenn es darstellbar wäre, dass es auf der einen Seite Schmerz gibt und auf der anderen Seite Tod, dann würde der Affe auch den Schmerz nehmen und nicht den
0: Tod. Ja, ich meine, also, auch, auch wenn das, wenn das hier ähm, Tiergift war, was auch nur Tiere tötet, dann könnt ihr auch ja, das ich glaube, Tier... das ist ein bisschen metaphorisch, aber... Ja, vielleicht. Aber ich meine, auch das wäre dann... Da würde er eher dann sagen, ja, okay, kann mich ja dann eh nicht killen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das war das war tatsächlich so ein metaphorisches Ding halt. Ich glaube, es ist schon so ein wirklich sehr tödliches Gift. Aber trotzdem ist der Test Blödsinn. Ja, also, hä? Ich meine, wir halten das nicht durch. Also, vor allen Dingen, sie sagt dann noch irgendwie, wenn man eingeklemmt wäre oder sonst was, ne? dann würde sozusagen ein Mensch einfach warten, bis er gerettet wird und hier Tier würde es, würde es den Arm abbeißen. Ja, das hat James Franco bei der Verfilmung von diesem Unfall da auch niemand gesagt, oder? Oh ja. Also, ja. Ja. Nehmen wir das mal so hin, ne? Aber ja. coole Szene, ja, nichts dagegen. Hm. Aber so vom Inhalt her jetzt nicht komplett durchdacht. Ja. Aber gut, ja, also sagt dann irgendwie noch weil weil er irgendwie erkennt als sie was sie ja,
0: ja es den war bei mir ja auch ein bisschen also sie, sie denkt da noch weil er eben dann haben sie dieses kurze Gespräch und dann sagt sie auch ne er könnte the one sein äh, weil er irgendwie Aber Wahrheit sagt sie noch mal, ja. äh, er
1: könnte echt der Quisatz ah, sein ah okay
0: ja das kann auch sein dass ich es einfach nur dann verkürzt habe
1: Zeige ich ja, Quisa-Zahler, <lacht> das ist nicht, nicht angenehm ja, zum Rausschreiben.
0: Das ist ja einmal nur rausgeschrieben, wie du ist. Ja, Naja, eben weil er irgendwie Wahrheit erkennt, so zwischen den Zeilen, was auch immer. Es war ein bisschen, ja. war auch ein bisschen schwammig. Genau, und dann darf Jessica wieder reinkommen.
1: Richtig, und die freut sich natürlich, ne? Ja. Und darf sozusagen jetzt ja beim Abschlussgespräch dann eine Ergebnisbesprechung noch dabei sein und ich glaube, er fragt dann auch, warum sie das machen ne, oder so, oder erzählt sich selber, ich weiß es. Und dann irgendwie sagt sie ja, ja wir wollen die Mensch, Menschen frei machen sozusagen. Und dann kriegen wir ein bisschen Gesamt history exposition aus, ja. dem, aus dem Universum. ne, Dass irgendwie früher Denken an Maschinen ausgelagert wurde. Also dass die Menschen irgendwie irgendwann angefangen haben, Maschinen zu bauen, die für sie denken. Und die Leute, also die ITler quasi, die die Menschen, die Maschinen gesteuert haben, die waren dann halt die Ultradiktatoren. Was augenscheinlich keine komplett absurde Prämisse ist. Ja. Ähm, wobei, ja, ich meine, es ist schon krass, ne? 65? 1965? 1965 geschrieben? Ja. Nicht schlecht, Junge. Ja. Also der hat die noch nicht ITler genannt, ne? aber ist ja klar. <lacht> ja. ja, und dann sagt sie eben noch, ja, und dann irgendwie... Oder er sagt dann genau, ja, man soll keine, keine Maschine nach einem, nach, nach dem eigenen Ebenbild bauen. Und so. Mm. sagt, ja, genau so steht in, steht's in Butler's Jihad und der orange-katholischen Bibel.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Genau, du, und dann da hast du. was im Glossar. Ne, äh, Nee, weil er ja auch darauf dann nochmal eingegangen wird später, ne. Ähm, also, ich weiß nicht, weil bei mir, ähm, war das dann so geschrieben, dass es eben heißt, no man can, oder so, und dann
1: gonna cross it. Dann eben hätte es, und sagt
0: sie, es hätte heißen sollen, eben kein Human und so, und dass deswegen, ähm, dass die deswegen eigentlich denken, dass diese quisatz Haderach eigentlich ein, eine Frau sein soll, weil das quasi gegen diese Prophezeiung geht, ne? weil das ja nur auf, auf Männer ausgerichtet war, sozusagen, in, diese, in diesem Schriftstück.
1: Also, Bisschen Background zu Butlers Jihad. Der Kreuzzug gegen Computer, Denkmaschinen und Roboter begann im Jahre 201 BG und endete 108 BG. Sein Hauptprinzip basierte auf einer Überzeugung, die in die orange-katholische Bibel aufgenommen wurde. Du sollst keine Maschine nach deinem geistigen Ebenbilde machen. Und die Bene Gesseritz in die Altschule für die Ausbildung ausschließlich weiblicher Studenten gegründet nach Butlers Dschihad und dem Allgeme und dem alle, bei dem alle sogenannten Denkmaschinen und Roboter der Zerstörung zum Opfer fielen. Hätte ich es auch beim Lesen mal schon rüber gucken können. Das sind wichtige Infos ja, drin. Auch ja, Orange-Katholische Bibel, das fortgeschriebene Buch, das die religiösen Texte der Kommission ökumenischer Übersetzer enthält. Der Inhalt der orange-katholischen Bibel besteht aus Elementen der meistverbreiteten frühen Religionen, einschließlich des Mahomet-Sari, der Mahayana-Christenheit, dem, Mahayana dem Zenesuni-Katholizismus sowie Bud buddhis-, buddhislamischen Traditionen. Ihr Leitsatz lautet, du sollst die Seele nicht entstellen. Hey. Geil. Das ist ja echt wichtig, hier mal ein bisschen zu lesen, Leute. Kaladan ist der dritte Planet von Delta Pavonis, die Welt, auf der Muad'Dib geboren wurde. Okay.
0: Und was hast du noch was zur äh, Spacing Guild, zur äh, Raum?
1: Ah, wie heißt sie bei mir Raumgilde? Weil
0: das ist hier bei mir auch, habe ich über sie erwähnt, das ja hier auch noch kurz, die eben die Raumgilde und die Bene Gesserit. Aber ich habe mir da nur äh, jeweils ein Stichwort dazu rausgeschrieben, weil sie gesagt sagt, dass die Raumgilde für yeah. Mathematik. Und die Bene Gesserit sich für Politik ursprünglich gegründet war.
1: Raumgilde, eines der drei Beine, auf dem das politische Gleichgewicht nach der Unterzeichnung der großen Konvention ruht. Die Gilde war die zweite mental-physische Erziehungsschule, siehe Bene Gesserit, nach Butlers Dschihad. Das Monopol der Gilde auf die Raumfahrt, das interstellare Transportwesen und das Bankenwesen bezeichnet den Anfang der imperialen Zeitrechnung. Spannend. Hm.
0: Und es das heißt ja hier noch, also im Roman, quasi im Romantext, dass diese Schulen, oder diese, ja, wurden nach der Großen Revolte, oder Great Revolt heißt bei mir wahrscheinlich dieser Krieg gegen die, äh, Butler,
1: Butlers Dschihad, ja. Ja, gestartet wurden.
0: Aber das passt ja dann.
1: Eine große Konvention, der allgemeine Waffenstillstand erzwungen durch das Gleichgewicht der Kräfte zwischen der Raumgilde, den hohen Häusern und den, dem Imperium. Die oberste Regel der Großen Konvention, verbietet den Einsatz atomarer Waffen gegen menschliche Ziele. Sie beginnt mit den Worten, die Formen müssen gewahrt bleiben. Okay. Und zum Gomjabar steht übrigens der gnadenlose Feind, im speziellen Fall die vergiftete Metacyanidnadel, die von der Sachwalterin der Bene Gesserit benutzt wird, um in einem Test auf Leben und Tod die Menschlichkeit des Prüflings festzustellen. Okay.
0: Exposition auf die Ohren aber
1: mega das wäre als Fußnote <lacht> fast besser gewesen gell? ja das stimmt also nicht von uns sondern dem Buch ja. ach hier steht auch was zur ehrwürdigen Mutter ursprünglich eine Sachwalterin der Bene Gesserit die ein erleuchtendes erleuchtendes Gift in ihrem Körper zu neutralisieren verstand und sich dabei in einen Zustand tiefen Wissens versetzte der Titel wurde von den Fremen für die eigenen religiösen Führer adaptiert die ähnliche Experimente machten ja Okay, gut, jetzt machen wir mal weiter, oder? Äh, Weil ja. genau es stimmt, ja, du hast ja schon gesagt, ne, mit den Gesserit und der Raumgilde, das finde ich übrigens, da muss ich ja nochmal schon ein bisschen ohne, also wir wir machen euch ja nicht nur Inhaltsangabe, wir diskutieren es <lacht> ja auch. Die Bene Gesserit sind Schule, die für Politik gegründet wurde. Sind nur Frauen und die werden scheinbar alle mit wichtigen Leuten verheiratet. Oh, wir denken an die Magier in The Witcher. Oder? oder? Also die Assoziation hatte ich gleich Wobei sie ja nicht... Äh,
0: sie werden an Höfe von wichtigen Leuten geschickt, aber ja, ähnlich. ist ähnlich. Sure. Zauber, Ja. Also nicht verheiratet, aber...
1: Ja. Nee, klar. Ich meine, die gebären hier ja auch die Zauberer. Ja, die ja das klar. Ändert, aber... Äh, was ich noch sagen wollte, also es ist schon seltsam. Die bauen da Maschinen, die Maschinen denken für sie. Dann haben sie einen Dschihad über 100 Jahre gegen die Maschinen und die Leute, die die Maschinen kontrollieren. Und Chat dann, Ja. Und dann gründen <lacht> sie eine Raumgilde. Die auf mathematischen Skills basiert. I don't get it. Oder ist es halt, weil sie sozusagen gar keine Maschinen mehr wollen und die dann halt für die Rechnen haben. Die haben doch auch
0: Raumschiffe und sowas
1: und, und alles da. Ja,
0: ja wird äh, wird alles lieber Menschen überlassen. Ja. Auch wenn sie es dich anbieten würde, das stimmt. Aber nicht, dass die Maschinen noch die Raumschiffe übernehmen, ne? Dann wird's noch chaotischer.
1: Ja, aber ich wir mich auch so ein bisschen an Warhammer erinnert gefühlt, ne? Der Maschinengeist, der Geist in der Maschine, die Maschinenprediger und so, ne? Die irgendwie über sowas Religiöses dann auch zu den Maschinen verbunden sind mmh, und so. Ja, stimmt. Schon schon interessant, also so die Ansätze. Ha? Da haben wir auch einen Imperator. Genau, genau. Gott-Imperator. Genau. Ich meine, die, die Hälfte der Sci-Fi, die draußen ist, basiert ja auf die ne? Ja,
0: das ist halt echt schon äh, alt, ne? Ja,
1: alt, uralt. <lacht>
0: <lacht> Wie die alte Mutter, ne? Genau. Und die sagt dann auch nochmal hier
1: irgendwie, die Bene Gesserit haben so die Aufgabe, die Tiere und die Menschen zu trennen aus Zuchtgründen. Und da klingt ah. dann schon der der, der Spinnensinn vom Paul. Ja. Ihn schon hat er denkt, gedacht, da hat bei mir keiner drauf geachtet. Ja, <lacht> den nazi sind. Ja. <lacht> mein Nazisinn schlägt schon wieder aus. Nee, er merkt da, irgendwie lügt sie jetzt ein bisschen rum da. Sagt dann auch, also, ja harte Bürde und so, und so ganz kauft es ihr nicht ab. Mm. Und dann erzählt sie noch von der Wahrheitsdroge, ne?
0: Genau, das ist äh, schon wie einfach der truth ja. Ah ja, stimmt, Drug steht hier da auch, okay.
1: Also, die, da, also es gibt keinen Eintrag für Wahrheitsdroge,
0: deswegen. Ja. Aber ja, auch da fand ich es jetzt nicht ganz so ähm, 100% einleuchtend, was das jetzt genau macht, weil es ist dann, dass man dann in die Vergangenheit von, was dann von einer Person oder von einer Linie schauen kann quasi, von einer, und aber nur von Frauen.
1: Ja, so. Wobei ich nicht weiß, ob das sozusagen nur im Verwandtenkreis ist, genau. sondern wirklich drüber hinaus in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit
0: von Frauen. Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Und da heißt es dann auch, ne, da fehlt ja die männliche Perspektive, aber der Quisatz kann beides, ne? Gerne. Eigentlich Zwiesatz. <lacht> <Okay>. oh, Scheiße.
1: <lacht> ja, und sie haben schon ein paar Mal den Quisatz gesucht, ne? Und den Männern auch die Droge gegeben, aber die sind dann alle gestorben. Ja. Bisschen uh, Trial of the Grasses nicht bestanden. Ja. Bisher noch keinen Wutscher gefunden <lacht> Ja gut, dann also damit äh, endet dieses Kapitel no. und wir haben 18.000 Fragezeichen und <lacht> genau. 10 Millionen Sachen, die introduced
0: wurden. Aber wir haben ja zum Glück ein Glossar, was tatsächlich ja. sicher scheint, was ich eben während dem Lesen auch nicht groß beachtet habe, ehrlich gesagt. Nee, es ist ja
1: auch schwierig, finde ich, nach ganz no. hinten immer zu blättern, aber es lohnt sich wohl tatsächlich, ähm, da mal ein bisschen durchzugehen. Da geht er durch. Ja. <lacht> ja, nee, also spannend. Ich finde aber auch jetzt schon, schon beim Erzählen und so war mir schon jetzt viel mehr klar.
0: Na. Hab ja, jetzt, schon also, wo du es erzählst, das wurde mir auch mehr klar. <lacht> <lacht> nee, weil wie gesagt, die, äh, ja, es ist doch dann äh, manchmal auch einfacher, wenn man es bespricht. Wie gesagt, dann stellt man auch selber sich Fragen, die man vielleicht beim Lesen nicht hatte, oder andersrum, ähm, ist doch schon besser. Weil, wie gesagt, also beim Lesen selber fand ich schon auch teilweise ein bisschen anstrengend. Ähm, aber äh, vielleicht auch ein bisschen Gewohnheitssache. Ich habe witzigerweise schon
1: mal die ersten zwei, drei Kapitel oder, oder vier oder so irgendwie als Hörbuch gehört, mitgehört, so nebenher. Mhm. Aber davon quasi nichts mitgenommen, weil nach diesem ersten oder nach den ersten ein, zwei Kapiteln mein Kopf komplett zugemacht hat, weil er gesagt hat, nee, ist zu, zu, zu viel Info, zu viel Namen, zu viel Sachen raff ich nicht. Äh. Ich glaube, das ist echt was, was man entweder lesen muss oder halt dann das Hörbuch nach den Filmen oder so irgendwie keine Na, Ahnung, ja. wenn man schon mal ungefähr weiß, um wen es da eigentlich geht, Na.
0: weil sonst ist es völlig unzugänglich. Ja, also wie gesagt, auch da war es jetzt so bei mir, dass ich oft an die Filmszenen gedacht habe und mir das ein bisschen würde ich dann schon ungefähr so mir das ich besser vorstellen konnte dann teilweise. Fand aber es eben... total,
1: äh, total interessant, habe ich irgendwie gar nicht. Ah ja. Im zweiten Kapitel, als sie über die Pläne reden, das ist jetzt geil, aber äh, <lacht> <lacht> kommen noch, ne? Äh, da hatte ich dann mehr, weil ich wusste dann, wie das so abläuft und so, aber irgendwie den Anfang habe ich irgendwie verdrängt, weil ja, okay. ich mich gar nicht dran
0: erinnere. Aber wie gesagt, auch hier war jetzt echt viel, viel Begriffe, viele Fragen, also aber... stutzigkeit Doch, das vielleicht auch, da werden die Begriffe gestutzt zur Abkürzung. <lacht> aber, also,
1: wir hatten es äh, im Vorgespräch schon mal davon, es also, hat schon auch Spaß gemacht. Ja? Also, merkt, da ist Anspruch, genau. aber äh, so geil. Ja. So ein bisschen geil geworden. <lacht> <lacht> ja,
0: da, äh, genau, macht es auch Spaß, sich ein bisschen zu vertiefen und es dann eben auch zu diskutieren, weil es halt alle auch mehr Raum dafür gibt, ne? weil es halt nicht so, ja, wenn ich immer alles jetzt negativ mit äh, Markus vergleichen, aber weil es halt doch deutlich vielschichtiger schneller ist, als das, was wir da vorgelesen haben, sag ich mal so.
1: Absolut, ja. Ja. Ich habe auch gefühlt eine tolle Übersetzung bisher, von dem her mm. kann ich jetzt nicht klagen. Genau, Genau, mal ja. weniger, bis uns
0: weniger beim Kritisieren zuhören, hoffentlich.
1: Ja, mal auch mal was gut finden. Ne? <lacht> mal wieder. Ja. Ja, gut äh, Hoffen wir, dass eu euch äh, Das neue Thema gefällt
0: Genau, könnt ihr uns
1: ja schreiben Auf unserer Plattform Bücher gekauft, Ich mir die gekauft, ja. ihr könnt es auch lassen, wir machen die eh
0: <lacht> Aber, Aber schreibt uns trotzdem Genau, schreibt <lacht> wir uns Wir freuen mal, uns
1: Ob, ob ihr es cool findet ja. Oder ob wir jetzt gegen unsere Audience Anspielen sozusagen äh, nee, lasst euch drauf ein ne? Ich glaube, es wird spannende Reisen. Ja. Kann ja viel lernen. So Raumschiff. Genau. Und dann sagen wir jetzt mal Lift off, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht es gut. Tschüss. Ciao.